0: Herkese merhaba, ben İlker. BTC Türk Hisse'nin katkılarıyla hazırlanan Borsada Bir Başına podcast'inin sunucusu. Bir yılı daha geride bıraktık. Herkesin şimdiden yeni yılı, 2024 yılı, bol kazançlarla ve hedeflenen noktalara ulaşılan bir yıl olması dileğiyle. Sizi bilmiyorum ama benim için zaman çok hızlı geçiyor. Geçtiğimiz yıl yine aynı bu tarihlerde. Yine aynı başlıkla yaptığım bölüm daha dün gibi sanki. 2022'yi kapatırken eğer dinlemeyenler varsa bu bölümün çok benzerini orada da yapmıştık. Ve hemen hemen belki aynı konulardan bahsetmiş olacağım bugün. Benzer başlıkları konuşacağımız finansal bağımsızlık üzerine bir bölüm olacak yani. Ayrıca bugün için yine bir tarih belirtmek gerekirse bu bölümün ilk yayınlandığı tarih 29 Aralık 2023. Ben istifa edeli tam olarak 2 yıl oldu. Zaman gerçekten hızlı geçiyor. Tam yılbaşından hemen önce istifamı vermiştim. Ve 2021 yılına bir işsiz olarak başlamıştım. Çalışmakla ilgili bir kaygım da yoktu ama elbette şüphelerim vardı. Acaba her şey yolunda gidecek mi? Ya yatırımlarımla ilgili çok büyük problemler çıkarsa ve piyasalar bir anda beklenmedik şekilde çöküş yaşarsa benim hesapladığım finansal bağımsızlık portföyünde %4 kuralı yerine %3 üzerinden bir hesap yapmış olsam da ya bu güvenlik marjı da yok olursa? O zaman ne olacak diye düşündüğümü çok net hatırlıyorum. Fakat bazen sanırım bir şeyleri farklı yapıyor olmak gerekiyor. Bir önceki yılda yaptığımız bölümde de onu anlatmışım zaten biraz. Ben de o bölümü tekrar dönüp dinledim nelerden bahsettiğime bakmak için. Bazen böyle dönüp kendi bölümlerimi dinlemeyi seviyorum. Özellikle de eski olanları. Çünkü yaptığım şeyleri unutabiliyorum. Veya dinlerken hadi ya böyle bir şeyden de mi bahsetmişim diyerek kendi kendime aydınlanmalar yaşayabiliyorum. Biraz B12 eksikliğim var kabul ediyorum. Eşim de bu konuda oldukça şikayetçi ve takviyeler de almaya başladım son dönemlerde hafızamı güçlendirmek için. Hatta telefonumun anımsatıcı bölümünü çok yoğun bir şekilde kullanıyorum. Çünkü birçok şeyi unutabiliyorum. Fakat bunun şöyle bir avantajı var bence, piyasalarla ilgili özellikle. Genel bir stabil çizgide kalmaya çalışıp hem coşku hem açgözlülük hem de korku taraflarında yer almamak istediğimden dolayı kısa bir hafıza kaybı piyasalar açısından bir yatırımcı için oldukça avantajlı bir durum. Çünkü arada olan biten ekstrem durumların hiçbirinden etkilenmemiş oluyorsunuz unuttuğunuzdan dolayı. Ve böylece uzun vadeye daha rahat odaklanabiliyorsunuz. Aslında belki unutkanlıkla diyemeyiz o yüzden. Odaklanma burada daha doğru bir kelime olabilir. Ve kişisel olarak naçizane kendimle ilgili görüş belirtmekten çok hoşlanmasam da sanırım yaptığım en iyi şeylerden birisi odaklanma mevzusu olabilir. Ve yine sanırım bu yüzden günlük alelade gelişmelerle, haberlerle ilgili detaylar aklımda kalmıyor. Ve bu bir bakıma iyi bir şey gibi bence. Fakat ilk istifa günümde iş çıkışımı da daha dün gibi hatırlıyorum yine. O bilinmezliğe doğru gidiş ve acaba gerçekten doğru bir karar verdim mi çekincesinin yarattığı ufak bir kalp çarpıntısı olmadığını söylersem yalan söylemiş olurum. Ancak rasyonel bir şekilde yaklaştığımda neden daha önce bunu yapmadığımı da çok uzun bir süre düşündüm bir yandan. Çünkü o karar zamanına kadar daha öncesinde arsa tarafını portföyde değerlendirmiyordum ve fiyatını bile doğru düzgün kontrol etmiyordum. İşte bu kısmı hesaba kattığımda aslında çok daha uzun bir süre önce gerekli birikimimi tamamladığımı fark ettim. Ve kendi adıma da biraz hayıflandım, boşuna birkaç yıl daha fazladan çalışmışım diye. Şu anda kendimi de gayet iyi bir pozisyonda görüyorum ve henüz bölümün başında söyleyebileceğim bir nokta olarak olduğum yerden gayet memnunum. Belki devam etseydim önümde bazı yurt dışı kapıları açılmış olabilirdi. Veya belki bir pozisyon daha yükselmiş olabilirdim. Belki merkeze geçerek çalışma şartlarında bazı iyileştirmeler de olabilirdi. Fakat sanırım bu hiçbir zaman bilemeyeceğimiz paralel bir evrendeki ilkerin hikayesi artık. Geçtiğimiz yıl yaptığım bölümde şöyle bir şey olmuş. Aynı şeyleri deneyerek farklı sonuçlar almayı bekleyemezsin. Ve herkesle aynı sonuca ulaşmak istemiyorsan bir şeyleri farklı yapıyor olman gerekir gibi bir cümle kurmuşum. Tabi bu söz bana ait değil tahmin edebileceğiniz gibi ama bu düşünceye hala katılıyorum ve piyasa ile de oldukça bağlantılı bir söz olduğunu düşünüyorum. Yine bence hayat ve yatırım bu anlamda da birbirlerine oldukça benziyorlar. Fakat tüm bunların hepsine son bir yıla geçmeden bu bölümlerin yapılmasında büyük destekleri olan ve benim de severek kullandığım portföyümün bir kısmını aktardığım BTC Türk hisse uygulamasından söz etmek istiyorum öncesinde. Eliptik Yatırım Menkul Değerler AŞ ünvanıyla, geniş yetkili aracı kurum lisansıyla hizmet veren yeni nesil bir yatırım hizmeti platformu var BTC Türk grubun. Serf Servis Finansal Hizmetler olarak adlandırılıyor ve tamamen dijital bir platform. 7/24 canlı destek ve para transferi imkanı var. Para çekme ve yatırma işlemleri haftanın her günü gerçekleştirilebiliyor. Fakat belki de en önemlisi pay alım satım işlemlerinde T+2 takas süresi için hemen kullan adında yeni bir özellik var. Talepte bulunmanız halinde takastaki satış bedellerinizi cüzi bir komisyon karşılığında T artı sıfır süresinde aynı gün içinde hesabınıza aktarabiliyorsunuz. 100 TL'lik bir alt limiti var ve bu oldukça makul bir seviyede. Yine önemli bir özellik nemalandırma seçeneği var. Bankaların serbest hesaplarındaki günlük faiz işletimine benzer şekilde hisse uygulamasında portföyün nakit bekleyen kısmında nemalandırma seçeneğini yine 100 TL ve üzeri bakiyeler için isterseniz gecelik faizde değerlendirme fırsatı sunuyor eliptik yatırım. Ve ekstra bir avantaj yaratabiliyorsunuz böylece. Anlık para transferlerinin de 7.24 gerçekleştirilebildiğini düşünürsek efektif bir şekilde birikim ve yatırım yapılabilen bir yatırım hesabına dönüşüyor uygulama. Şu anda borsa İstanbul tarafı var fakat gelecekte Amerika tarafı da yer alacağı söyleniyor. Benim de kullandığım bir yatırım uygulaması ve kullanım kolaylığı açısından BTC Türk Kripto tarafındakine çok benzer bir deneyim sunuyor. Yeni bir reklam filmi de yayınladılar hem dijital hem TV'de dönmeye başlayan. Çok güzel olmuş. Onun da bir linkini bırakırım notlar kısmına. Bunlar yeni nesil uygulamalar ve 7/24 canlı destekle birlikte stabil, sağlıklı çalışıyorlar. O yüzden uygulamaya mutlaka bir bakmanızı tavsiye ederim. Peki devam edelim bölüme. Son bir yılda neler oldu? Biraz bunun üstüne konuşmak istiyorum ve bireysel bir açıdan yaklaşacağım. Zaten piyasalarla ilgili bence gereğinden de fazla konuşuyoruz. O yüzden bugün daha bireysel odaklı bir bölüm yapmaya çalışacağım. Çünkü önümüzdeki haftalarda sık sık yıllık bir kapanış üzerine bölümler hazırlamaya devam etmiş olacağız. Portföy durumundan da kısaca bahsedeceğim burada ama onu bir sonraki hafta bütün her şey netleştikten sonra daha net bir resim verebileceğim şekilde detaylı olarak hazırlamış olacağım. Hem tüm karşılaştırma enstrümanlarının yıl sonu kapanış verilerini almış olacağız. Hem enflasyon rakamları belirlenmiş olacak ki benim için çok daha önemli olan kısmı burası. Çünkü sanırım 2023'de birçok yatırımcının yaşadığı gibi hissedilen enflasyonun getiri anlamında çok gerisinde kaldığını görüyorum. Zaman zaman böyle dönemler olabilir ve bireysel olarak beni kısa vadeli şekilde çok rahatsız eden bir durum değil. Ama normalde yapmamız gereken şey yıllık enflasyonun bir miktar üzerinde kalarak aradaki farkı reel getiri şeklinde düşünüp bu parayı kullanmak ve matematiksel olarak ömrünün sonuna kadar yetecek bir birikim sahibi olmak temel mesele. %4 kuralı da zaten kısmen buradan geliyor. Şimdi başlangıç olarak yıl sonuna kısa bir bakış attığımda endeksle bir karşılaştırma yapmak gerekirse BIST 100 endeksi 2023 için %30 civarında bir getiri yaratırken ben bireysel portföyümde %50'nin üzerinde bir getiri yaratmış durumdayım. Tabii bu TL bazlı. Daha net rakamları ve daha detaylı bir portföy durumunu önümüzdeki hafta konuşmuş olacağız. Bir de 2 yıllık getiri oranına baktığımdaysa %500 civarında bir getiri söz konusu. Ve ben istifa ettiğimde böyle rakamlarla karşılaşmayı beklemiyordum. Ancak bunun yanlış anlaşılmasını istemem, istifadan dolayı piyasalara daha fazla zaman ayırabilmemden kaynaklı ve aktif bir yönetimle birlikte sabah ekranın başına oturup tüm gün analiz yaparak, akşama kadar hisse fiyatlarını takip ederek böyle bir getir yaratmış değilim. Daha önceden ne yapıyorsam aynısını yapmaya devam ediyorum ki bu da genellikle hiçbir şey yapmamak oluyor. Finansal piyasaların gandisi gibi hissediyorum bazen kendimi. Pasif direniş olarak sanırım tanımlayabiliriz yaptığım şeyi. Tabi işin şakası bir yana kapatmakta olduğumuz bu yıl özelinde 2023 için sanırım öne çıkan temalardan belki de en önemlisi bu pasif direniş olabilir. Eğer bir isim vermemiz gerekirse. Şimdi hızlıca son bir yılda neler olduğuna bakalım ve bu söz kalıbının daha iyi anlaşılacağını düşünüyorum böylece. İlk 5 ayımız tamamen seçim belirsizlikleriyle geçti. Hatta bundan önce konuşmamız gereken çok daha önemli bir şey daha oldu. 6 Şubat'ta bir sabaha karşı Türkiye'nin 11 ilini etkileyen çok büyük bir depremle uyandık. 50.000'den fazla insan hayatını kaybetti resmi rakamlara göre. Çok çabuk unutuyoruz böyle şeyleri ve belki asıl unutmamamız gerekenler de bunlar. Asıl bu yüzden sanırım ülkece bir B12 takviyesine ihtiyacımız var. Veya birilerinin bize bir tokat atıp kendimize getirmesi gerekiyor artık. Günlük telaşların içinde çok hızlıca kayboluyoruz. Önemli olan en önemli şeyler sanırım en çabuk unuttuklarımız oluyor. Depremde ben de bölgedeydim ve sıfır bölgesine de gittim. Kahramanmaraş ve Hatay'ın bir kısmını gördüm o ilk günlerde. Zaten burada da bölüm yapmıştık hatırlayanlar olacaktır. Ve depremle ilgili iki bölüm üst üste yaptım sonrasında. Bu olayı çok fazla da konuşmak istemiyorum zaten. O duyguları tekrardan hatırlamak da istemiyorum. Ama şu konuda tekrardan kendimden emin oldum. Ben artık bundan sonra yüksek ihtimalle çok yüksek katlı binalarda pek bulunamayacağım. Bazen düşünüyorum, ileride diyelim ki böyle bir şey olacağından değil ama bir plaza çalışanı olsam, herhangi bir gökdelenin çok yüksek bir katında işe gitmem gerekiyor olsa diyelim, sanırım böyle bir şeyi yapmam mümkün değil. Bir inşaat mühendisi olarak konuşuyorum aynı zamanda. Hala zaman zaman deprem olduğunu ve sallandığımızı hissediyorum. İlk 5-6 ay rüyalarımda sürekli bununla ilgili şeyler gördüm. O depremi birçok kez tekrar yaşadım. Daha öncesinde Van depreminde de bulunmuş biri olarak burada da aynı manzaraları gördükten sonra çekirdek hale bazında istediğimiz bir hayat olarak müstakil bir ev konusunu daha öncelikli düşünmeye başladık. Yani gerçek manada bundan sonraki ömrümün sonuna kadar yüksek katlı hiçbir yerde bulunmak istemiyorum. Ve toprağa yakın olmak istiyorum. Bu dediklerimi bir kısmınız hiç anlamıyor olabilir ama benzer tecrübeleri yaşamış kişilerin beni rahatlıkla anlayabileceklerini düşünüyorum. Her neyse konumuz bu değil ama bu yıl gerçekten de inanılmaz şeyler oldu. Belki her yıl yıl sonunda dönüp bakıldığında aynı şeyler görünüyor da olabilir. Fakat seçim dönemi, arkasından ekonomi yönetimindeki 180 derecelik değişim, hemen yanı başımızda başlayan savaş, halka arz çılgınlıkları, piyasa manipülasyonları, yatırımcı sayısının 8 milyon gibi rakamlara gelmesi gibi sürekli bir coşku ve panik arasında gidip geldik. Piyasa yıl başından itibaren seçimlerin ikinci turu sonuçlanana kadar eksi %20 yaptı. Ve tam bu noktadan soluksuz bir şekilde neredeyse Ekim ayına kadar bu kez artı %100 yaptı. Ve o günden sonra bugüne kadar da son 3 ayda tekrardan eksi %15 gibi bir sonuçla karşı karşıyayız. İnanılmaz bir salınım bu. Sermayenin el değişimini çok net bir şekilde gösteriyor. Tüm yıl boyunca bir coşku tarafına doğru kaydık ve sonra tekrar bir korku tarafına doğru kaydık. Ve genellikle bireysel yatırımcılar da işte bu iki tarafa doğru salınan sarkacın hep en uç noktalarında piyasalarda işlem yaptılar. Sanırım tam olarak bu yüzden de piyasanın genel olarak çok da iyi görünmeyen %30'luk toplam performansına karşın bireyseller kendilerini daha kötü bir pozisyonda buldular. Pasif direniş derken işte bu sarkaçtan bahsediyorum aslında. Ve piyasa bizi hangi uca doğru sürüklemek isterse istesin, makul bir çizgide kalabilmek bir miktar zihinsel bir direniş gerektiriyor. Geçtiğimiz yıl podcastlere başladığımdan beri çok ilginç mailler geliyor. Bu yılda aslında geçen yılki bölümde yaptığım gibi ''Başardınız mı?'' diye sorulan bir soruya verdiğim cevabı aktarmak isterdim ama öyle bir mail almadım bu yıl. Çok daha ilginç şeyler geldi. O yüzden cevap mahiyetinde kullanacak bir malzemem yok elimde hazırda. Ama insanlar çok ilginç şeyler aktarıyorlar hala. Ve ben de tüm gün bunları okuyarak, fırsat bulunca da cevaplamaya çalışarak günlerimi geçiriyorum. Son bir yıl boyunca sanırım binden fazla mail cevapladım. Son zamanlarda biraz daha aksatıyor dönüş süresini ama bu biraz benim uyuşukluğumdan kaynaklı olabilir. Aslında günlük yaptığım şeyler hala aynı ve çok büyük bir değişiklik de olmadı hayatımızda. Sabah yürüyüşlerini son dönemlerde biraz aksatıyorum. Bu da kitap okuma rakamlarımı etkilemeye başladı ve güne biraz daha geç uyanarak başlamama neden oldu. Normalde 7 gibi ayakta olup sabah yürüyüşüne çıkıp işe gidenleri izlerken artık bazen bu uyanma süresi saat 9'a kadar sarkabiliyor. Ve gün içinde de genellikle telefonum pek çalmadığından dolayı akşama kadar sessiz sakin bir ortamda oturarak kendimi dinliyorum. O günlük kendimce kurduğum iş planını uygulamaya çalışıyorum. Çok fazla okumaya özen gösteriyorum ve yine çok fazla şey dinliyor ya da izliyor oluyorum. Bunlar genellikle piyasayla ilgili şeyler olmuyor çünkü ne yazık ki. Genel olarak çok kısa vadeli, belki birkaç hafta içinde bile özelliğini kaybedecek tarzda içerikler hazırlandığını görüyorum. Ben burada da yapmaya çalıştığım gibi içerikler arıyorum aslında. Ama böyle bir şey bulmak için maalesef yabancı kaynaklara yönelmek durumunda kalıyorum. Zaten biraz da bu yüzden bu Türkçe yayınları yapmaya çalışıyorum. Yani kısacası piyasalarla ilgili içerikler çok fazla ilgimi çekmiyor. Ve bu kaosun içinde olmamaktan da ayrıca memnunum çünkü görüşlerim etkilenebilir. Yapmak isteyeceğim veya yapacağım portföy değişimleriyle ilgili bir etki altında kalabilirim. Ki bu son isteyeceğim şeylerden birisi. Ayrıca tüm bunlarla çok fazla ilgilenmemenin de yararlı olduğunu düşünüyorum. Burada programa koyduğumuz isim gereği de ben hala borsada bir başına olmanın, kendi adına hareket etmenin ve kendi kararlarını almanın sonuçlarının çok daha iyi olacağı kanaatindeyim. Ya da en azından yapılan hatalar bireysel olacağı için bunlardan ders çıkartılması ve tekrarlanmaması, bir şeyler öğrenilmesi daha katma değerli bir kazanım olacaktır bireysel yatırımcı için. Anlattıklarım ne kadar geçiyor emin değilim ama ben de bu yayınları dinleyen sizin gibi bireysel bir yatırımcıyım. Hemen hemen hiçbir şeyle ilgili net bir fikrim yok. Veya özellikle ne olacağıyla ilgili hiçbir fikrim yok. Piyasalarla ilgili hiçbir tahminim yok. Bir yıl sonra ekranlarımızda nasıl getir oranları göreceğiz inanın bilmiyorum. Veya hangi hissenin önümüzdeki dönemde portföylerde ciddi bir alfa yaratabileceğini kestiremiyorum. Ben sadece şunu yapmaya çalışıyorum. Basit ve sade, tabii elbette bir temele dayanan kendimce iyi olduğunu düşündüğüm, uzun bir vadede beni güvenli bir tarafta tutacağına inandığım kendime ait fikirlerim var. Ve bu fikirlere para yatırıyorum. Bunlar da öyle haftadan haftaya veya aydan aya, hatta yıldan yıla bile değişen şeyler değiller. 2030'lara bakmaya çalışıyorum. 2040'ları görmeye çalışıyorum. Ve bugün yapabileceğim bir hamlenin bana işte bu vadelerde olumlu veya olumsuz dönüşüne bir güvenlik marjı ekleyerek kararlarımı gözden geçiriyorum. Eğer çok kritik bir nokta tespit edersem ancak o zaman bir değişim tercih ediyorum. O yüzden hiçbirinize verebileceğim bir tüyom yok. Veya hiçbirinize yüksek getiri sağlayabilecek bir algoritmam yok. Ayrıca böyle şeylerin var olmayacağını da anlamak gerekiyor. Bu tarz konular açıldığında hemen herkes Jimmy Simons'ı örnek gösteriyor. Ama hocam bakın Amerika'da böyle bir adam var ve yıllık getirisi %60 civarlarında diye hemen veriyorlar cevabı. Benim onun ne yaptığıyla ilgili hiçbir fikrim yok. Ne yaptığını anlamaya çalışıyorum elbette ama Kendi portföyüme de baktığımda ondan daha yüksek bir yıllıklandırılmış dolar bazlı getiriyi gördüğüm için Onun kadar uzun vade olmasa bile 7-8 yıl fena sayılmayacak bir süre İşte o yüzden yapmakta olduğum şeyleri yapmaya devam edeceğim Ve gizli formüller, kimseyle paylaşılmayan özel algoritmalar peşinde koşmamayı tercih edeceğim Böyle durumlarda her zaman kendime örnek aldığım o dar tatan maymunlar oluyor Ve aslında sadece onları geçsem yeterli olduğunu düşünüyorum çünkü birçoğunuzun bildiği gibi bu yapılan deneyde maymunlara dart attırılarak seçilen hisse senetlerinin genel piyasa ortalamasının ve hatta profesyonel yatırımcılar tarafından yönetilen fonların bile çok önünde getiri yarattığı görünüyor. Bunu başaranlar hiçbir şeyle ilgili bilgisi olmayan maymunlar. Ya da çok daha farklı bir örnek daha vardı. Yine Amerika'da bir ortaokulda sanırım hocalardan birisi çocuklara bir yıl boyunca finansal okuryazarlık dersleri ve temel analiz eğitimleri veriyor şirketleri anlamaya yönelik bir müfredat işliyor ve bu çocuklardan proje olarak bir portföy kurmalarını istiyor. Kurdukları portföy uzun bir vadede baktıklarında hem piyasanın hem de profesyonel fon yöneticilerinin önünde daha yüksek bir getiri oranı yaratıyor. Ben bu örneklere baktığım zaman hiçbir bilgisi olmayan bir çocuğun veya ne yaptığını bile bilmeyen bir maymunun bile getiri yaratabilmesine karşılık mütevazi olmayı ve makul kalabilmeyi çok iyi anlayamadığımızı düşünüyorum. Halbuki böyle yapmak daha basit ve bazen dışarıdan bir gözle de izlemeye çalışıyorum. Sanırım çok açık bir şey var ki o da şu, insanlar gerçekten de rasyonaliteden uzak varlıklar. Tek tek bakıldığında belki bireysel olarak basit görevlerde, basit işlerde mantıklı kararlar alabiliyor gibi görünüyor ama karmaşık problemler söz konusu olduğunda ve birden çok bilinemeyecek değişken işin içine girmeye başladığında sanırım biz rasyoneliteyi kaybediyoruz ve negatif toplamlı bir oyun teorisinin içinde hapsoluyoruz. Bu hataları nasıl ve neden sürekli yaptığımızla ilgili hiçbir fikrim yok. Aslında var ama sadece bunlar üzerine bile belki bir bölümde toparlayamayacağımız kadar uzun konuşmamız gerekir. Şunu anlayamıyorum sadece. Para işin içine girdiğinde sanırım ve bunun yanında aslında boyumuzu aşan karmaşık yapıda çözülemeyecek kadar düğümlenmiş problemleri tek başımıza çözebileceğimize inanmaya başladığımızda yaptığımız ya da yapmak üzere olduğumuz hataların farkına varamıyoruz. Bakın ben bu yıl sadece iki veya belki üç tane karar aldım. Doğru bir zamanda doğru bir şey yapmaya çalıştım. Çok fazla tartarak, ince eleyip sık dokuyarak çok nadir kararlar aldım. Ancak yine de buna rağmen sanırım aldığım 3 kararın ikisi veya 4 kararın ikisi kısa vadede getiri anlamında benim portföyümü zarara soktu. Bu arada hayır alerkodan bahsetmiyorum. Eğer hack taşta kalmış olsaydım sanırım çok daha büyük bir zarar yazmış olacaktım. Ve önümüzdeki hafta portföy bölümünde bunların daha fazla detaylarına gireceğiz ama sadece şunu söylemeye çalışıyorum. Eğer ben bir aptal değilsem, bu kadar az karar verirken bile 3'te 2 ya da en iyi ihtimalle 4'te 2 oranda hatalı kararlar alıp portföyün getirisine zarar verici hamleler yapıyorsam, bu hamleleri daha sık yaptığımı düşünürsek, 4 yerine yılda belki 40 tane karar aldığımı hesaba katarsak, sayılar büyüdükçe olası zarar miktarı da büyüyecektir. İşte burası bence çok önemli. İnsanlar tam tersinin gerçekleşeceğini sanıyorlar. Daha fazla karar aldıkça bunlardan bazılarının çok iyi sonuçlarının portföye olumlu katkısı olacağını düşünüyorlar. Ancak işte bunun farkına varmak bence burası çok önemli. Her zaman kendimize sanırım şu soruyu sormalıyız. Şu anda yapmakta olacağım şey benim en iyi fikirlerimden birisi mi? Eğer değilse hiçbir şey yapmamak sanırım bir şeyler yapmaktan çok daha iyi sonuçlar veriyor. Yalnızca birkaç tane iyi fikrin bileşkesinin uzun vadede herkes için yeterli olabileceğini kabul etmeliyiz. Kendimize de olduğumuzdan daha fazla güvenmemeliyiz. Çünkü kısa vadeli olarak özellikle hiçbir şey bildiğimiz yok. Bu kabulle yola çıkmalıyız. Bir şeyler bildiğini söylemeye çalışan insanlardan da özellikle bireysel olarak uzak durmaya çalışıyorum ki kararlarımı kötü anlamda etkilemesinler. Tüm günüm aslında işte böyle şeylerle geçiyor. Ve her gün bir odada oturup hiçbir şey yapmadan durmak Sanıldığından çok daha zor bir eylem. Özellikle de yapacak hiçbir şeyiniz yoksa. Belki de o yüzden bu podcast programlarına aşırı sarmış durumdayım. Çünkü benim için büyük bir zaman öldürücü. Bölümden önce bir bakmak istedim. Bu bölümle birlikte Hodul günlükleri serisinde sayınca toplamda 64 bölüm yapmışım 2023 yılı içinde. Hepsi içinde ayrı bir araştırma konusu, ayrı bir içerik ve birbirinden tamamen farklı şeyler yapmışım. Benzer fikirleri söylese de. Deprem süresinde de bir aylık bir ara verdik ve sonrasında burada sezon finali yaptığımızda yine bir ay ara oldu. Yani aslında 10 ay içinde aylık ortalama 6 bölümden fazla şey hazırlamışım ve buna bakınca kendimi hiç bu kadar üretken ve mutlu hissettiğim başka bir dönem olmamıştı. Ve yine çok niş bir alanda bir şeyler yapıyor olsam da tekrardan ilginiz ve güzel yorumlarınız için de ayrıca çok teşekkür ederim. Kayıt kalitesi ve genel bir kalite standardı açısından da belirli bir standarda oturduğumuzu düşünüyorum. Ama şunu da eklemem gerekiyor. Ömrümün sonuna kadar burada podcast hazırlayacağımı söylemek çok zor. Her şeyin mutlaka bir sonu var. Ve bazı şeylerin güzel bir noktada bitmesi bence çok anlamlı. Tabi şu anda bitecek anlamına gelmiyor ama daha önce de yaptığım bir uyarıydı. Eğer bir gün habersiz bir şekilde bu hafta bölüm gelmeyecek diye haber vermeden yeni bir bölüm gelmezse program bitmiş demektir. Yapmak istediğim çok fazla şey var daha hayatta. Ve bunlar için fırsatım olması herhangi bir finansal karar alacağımda tabi ki makul ölçülerde olmak kaydıyla bundan sonrasında pek düşünmek zorunda olmamak bence finansal bağımsızlığın ana tanımlarından birisi. Ve olduğum yerden dolayı da çok mutluyum. Ama anlamlı bir şeyler de yapmak gerekiyor. Bomboş bir hayat yaşamak için insan özgürlüğünü eline almamalı. Çünkü bu bence kölelikten belki de daha kötü bir senaryo. Bir odak sahibi olmamız gerekiyor sanırım hayatta. Ve bence bu finansal piyasalar da olmamalı. Bu sadece bir araç. Oyunun kurallarını iyi anlamamız gerekiyor ama oyunun içinde de kaybolmamak lazım. Asıl önemli olana odaklanmak lazım. Her zaman için özgürlüğü ön planda tutan birisiydim. İyi kötü tamamladığım eğitim hayatının beni özgürlüğe ulaştıracağını düşünüyordum. Ama pek öyle bir şey olmadı. Bunu da çok erken fark ettim ve ona göre hamlelerim yapmak istedim sadece. Kimisi ünvanlarla, sahip olduğu metallarla veya banka hesabındaki rakamlarla kendini tanımlayabilir. Yine kimisi de daha içsel bir şey, daha farklı bir amaç için odaklanabilir. Özgür olmak gibi mesela. Hatta belki ilk gruba girenlerin bir kısmı, belki de büyük bir kısmı bu içinde oldukları kafesin farkında da olmayabilirler. Her gün gidilen bir iş, iş arkadaşları, iş yemekleri ve müşteriler, oturulan koltuk dolayısıyla gösterilen saygı ve yapmacık bir sevgi. Kimisini cezbediyor olabilir. Ve diğer türlüsünün tamamen boş bir hayat olduğunu düşünebilirler. Bense tam tersini düşünüyorum. Fight Club'da geçiyordu. Tyler Durden bir yerde şöyle bir şey söylüyordu. Sadece her şeyimizi kaybettikten sonra özgür olabiliriz. Bunun çok geçerli bir cümle olduğunu düşünüyorum. Hatta biraz daha değişik düşünürsek, her şeyini kaybetmiş olmasan bile bizi tanımlamaya yarayan ve üstümüze eklenen iyilik eklerini, sıfatları, zamirleri, gizli özneleri ancak bir kenara bırakabildiğimiz zaman özgür olabiliriz diye düşünüyorum. Genellikle bunun tam tersi olduğu iddia ediliyor. Ve para... Güç, özgürlük arasında üçlü bir sac ayağı kurularak insanlar kendilerini güvenli bir noktada tuttuklarını hissediyorlar. İşte bu ayakları kırıp atmaktan oldukça çekiniyoruz. Bugün Türkiye ortalamasına göre fena bir noktada olmasam da eminim ki benden çok çok daha üst seviyede varlığa sahip binlerce insan var. Eğer yüz binlerce değilse. Ancak sanırım aramızdaki fark ben kendim için yaşamaya çalışıyorum. Tabii ailemle birlikte. Diğer bana göre bir kapanın içindeki daha varlıklı insanlarsa kendileri için değil, varlıklarını sürdürebilmek için yaşıyorlar ya da çalışıyorlar. Fakat lütfen bu yanlış bir noktadan anlaşılmasın. Sadece söylemeye çalıştığım şey, güç, para ve özgürlük arasındaki ilişkide yanlış kurulan bir denklem var. Para ve güç özgürlüğün bir garantisi değil, en iyi ihtimalle kendi hapishanenizde hapsolmak denebilir. Bence buradan yalnızca iki tanesini seçebilirsiniz. O da en iyi ihtimalle ve ancak makul olursak böyle bir seçimi doğru yapabiliriz. Bununla uyan çok güzel bir örnek var, güç ilişkileriyle ilgili. Diyelim ki ortada bir pasta var ve iki kişi bu pastayı adil bir şekilde paylaşmak istiyorlar. Mutlak bir adalet için buradaki paylaşımda çok önemli ve tek bir kural geçerli. Pastayı doğru bir şekilde paylaşabilmek için birisi pastayı dilimlemeli, diğeri de kesilen dilimlerden seçimi yapan kişi olmalı. Ancak bu şekilde aralarında adil bir paylaşım olabilir. Ve birbirlerini kazıklamaya çalışmaktan uzaklaşabilirler. Aksi halde herkes kendisi için daha büyük bir dilim isteyecektir. Ve işte genellikle isteklerimize karşı gelemememizin sebebi, hatta belki piyasalarda da başarılı olamamamızın en büyük sebebi, her zaman daha büyük bir dilim almaya çalışmak için bazen kestirme, bazen de hileli yollar denemek isteğimiz. Finansal bağımsızlık için sanırım ilk adım, ortadaki pastadan adil bir pay alma isteğiyle olabilir. Şöyle ki bu noktada fark edilebileceği üzere veya bu yayınları dinleyenlerin sanıyorum büyük bir bölümünün muzdarip olduğu gibi pasta adil bir şekilde paylaştırılmıyor ve biz küçük dilimlere mecbur bırakılan tarafız. Bıçak da karşı tarafın elinde, pastayı dilimledikten sonra seçim yapma hakkı da o tarafta. Biz bize verilenle yetinmeyi öğrenmeye çalışıyoruz. Öğrenilmiş bir çaresizlik bu. Ya da isyan edip oyunu bu adil olmayan kurallara göre oynamak üzere değişiyoruz. Bir oyunun içinde eğer kötü bir oyuncu varsa, daha da doğrusu kelime olarak kötü yanlış bir tercih burada, iyi niyetli olmayan bir oyuncu varsa diyelim, bütün oyunun kuralları onun yaptıklarına göre şekillenecektir. Ve buradaki kirlilik, bu oyundaki kötü niyet virüsü tüm katılımcılara yayılmak zorunda kalacaktır. Çünkü yoksa oyunu mutlak bir şekilde kaybedeceksiniz. İşte negatif toplamlı oyun bu. Sanırım bizimle ilgili en büyük problem de bu zaten. Ve insanlar işte böyle bir şeyin farkına vardıkları noktada kuralları kendi lehine eğip bükebilmek için hile yapmaya başlıyorlar. Ve pastadaki dilimlerini büyütmek için çabalıyorlar. Asgari ücrete bakalım örneğin. Bana kalırsa birçok şeyi anlatan çok önemli bir metrik Türkiye şartlarında. Çünkü hemen herkesin gelirleri, eğer bir beyaz yakalı çalışansanız veya orta sınıf vatandaşsanız bu metrik etrafında şekilleniyor. Son 10 yıllık grafine baktığımızda asgari ücretin 350-400 dolar civarlarında gezindiğini görüyoruz. Eğer 2000'lerin başından itibaren bakarsak bu sefer 250-300 dolar seviyelerinde. Buna karşın yine aynı süreç içinde yani uzun vadede 2000'li yıllardan itibaren Türkiye'nin GDP'si 300 milyar dolar seviyelerinden 1-1,5 trilyon dolar seviyelerine kadar çıkmış durumda. Yani kısacası son 20 yılda ücretli çalışanların gelirleri dolar bazlı olarak yalnızca %50 civarında artmışken ülkenin GDP'si %500 civarında artmış durumda. Peki bu pastadaki dilimlenen paylar nereye gidiyor? Sanırım bir çalışanın kendisine sorması gereken ilk sorulardan birisi işte bu. Önümüzde ise tek bir seçenek var. Kimsenin size altın bir tepside sunmayacağı özgürlüğü eline alabilmek için ne yazık ki bir bakıma insan üstü bir çaba sarf etmek gerekiyor bu coğrafyada. Sadece basitçe istiyor olmak yetmiyor. Belki acı çekerek birikim yapmak bile gerekebiliyor. Piyasalardaki tüm manipülasyonlara, inanılmaz boyutlara ulaşan gürültü yaratan haber bombardımanlarına ve bireysel bir yatırımcının çok kolay bir şekilde dikkatini dağıtabilecek her türlü odak dağıtıcı gelişmeye karşı pasif bir şekilde direnip kendi geleceğini eline alabilmek için çok basit görünen ama zor bir formülü uygulamak gerekiyor. Bunun da başlangıcı kazandığından daha azını harcamayı öğrenip gelirlerinin bir bölümünü mutlak suretle yatırıma yönlendirmekten geçiyor. Benim nacizane önerim hiç kimse için geç değil ama eğer bunu kendiniz için başaramadığınızı ve artık vaktin geçtiğini düşünüyorsanız en azından çocuklarınız için bunu yapın. Çünkü çok sıklıkla karşılaşıyorum mail üzerinden ulaşanların bir bölümü de benim yaşımda olanlar veya benden çok daha büyük 45-50'li yaşlarına gelmiş insanlardan da dönüş oluyor ve birçok şey için geç olduğunu düşünebiliyorlar. Bana kalırsa bu pek doğru değil ama yine de öyle olduğunu kabul etsek bile hemen istediğin bir anda ulaşabileceğin bir birikimin olması, özellikle de bunun likit piyasalarda, örneğin T artı 2 süresinde, gerçi BTC Türk bununla ilgili de bence çok güzel bir özellik getirdi piyasalara ama diyelim ki yine de T artı 2'yi bekliyorsun, bugün Türkiye'de 2 gün içinde çok ciddi bir likide sağlayabilecek insan sayısı çok çok küçük bir azınlıkta. Ve böyle bir güce sahip olabilmek bence ünvanların iş hayatında borçlu ama statülü pozisyonların sağladığından çok daha büyük bir güvence sağlayabilir. Önemli olan inanılmaz getiriler peşinde koşmak değil bence o yüzden. Elbette kendimizi piyasayla kıyaslamalıyız. Ki önümüzdeki hafta tam da bunu yapacağım ama burada daha önemli olan şey bir finansal bağımsızlık noktasına insanı ulaştıracak birikim mantığına girmek. Ve eğer o nokta çok uzak görünüyor olsa bile en kötü ihtimalle yolda çok fazla fikir değiştirmeden bir noktada kendini finansal anlamda belirli bir güvenlik içine almış olduğunu hissetmek. Bir tuşa basarak hiçbir kredi veya borçlanma aracı kullanmadan ihtiyacın olabilecek, yaşam standartlarını yükseltecek harcamaları karşılayabiliyor Olmak bence bir şeylere boyun eğmemenin ve gerektiği zaman gerektiği şekilde hayır diyebilmenin kilit noktası. Benim için bu iki yıl o veya bu şekilde geride kaldı. Geriye dönüp baktığımda inanılmaz yüksek getiriler bekleyerek bir adım atmadığımı söyleyebilirim. Ve sadece piyasalarla eşdeğer, mantıklı ve rasyonel sonuçlar almaya gayret ettim. Çünkü diğer yolların hiçbirisinin çalışmadığını fazlasıyla gördüm. İnceledim, okudum, başkalarının tecrübelerinden dersler çıkarmaya çalıştım. Piyasalarda bir tane doğru olmasa bile uzak durmamız gereken yalnızca sınırlı sayıda kritik hata var aslında. Ancak eğer dikkatli davranırsak bu tuzaklardan uzaklaşabiliyoruz. Ve kalabalıkların açgözlülüğü ya da bazen korkusu içinde kendi yolumuzu bulabiliyoruz. O yüzden pasif bir direniş diyorum finansal bağımsızlık. Ve fakat buradaki probleme karşı aktif adımlar atarak bir pasiflikten söz etmeliyiz belki de. Çünkü birçoğunuzun belki bildiği gibi Bedri Rahmi Eyboğlu 3 dil şiirinde şöyle diyordu. En azından 3 dil bileceksin. En azından 3 dilde ana avrat dümdüz gideceksin. En azından 3 dil. Çünkü sen ne tarih, ne coğrafya, ne şu, ne busun. Oğlum Mernuş, sen otobüsü kaçırmış bir milletin çocuğusun. Bu haftalık benden bu kadar. BTC Türk hissenin katkılarıyla hazırlanan bu bölümün sonuna geldik. Umarım keyif almışsınızdır. Uygulamayı indirerek yeni nesil dijital yatırım deneyimini siz de deneyebilirsiniz. Ek olarak Satoshi Radyo Podcasti altında Hodul günlükleri ismiyle iki haftada bir bölümler yapıyoruz. Daha fazla içerik görmek isteyenler oraya da göz atabilir. Ayrıca açıklamalar kısmında yer alan mail veya Twitter hesabım üzerinden soru ve görüşlerinizi iletebilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.